0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
1: começando mais um episódio do Medicina Debate, seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. Aqui quem fala sou eu, Aristóteles Cardona Júnior, Ari, falando direto de Petrolina, direto do coração do sertão nordestino. E para mim é um prazer poder estar mais um momento aqui gravando. Acredito que é o primeiro episódio que também estou participando nesse ano de 2024. né? Para quem não me conhece, eu sou médico de família professor aqui na Universidade Federal do Vale de São Francisco e atualmente cumprindo uma tarefa que me foi delegada na, junto à direção do nosso Hospital Universitário da Univasf aqui em Petrolina. E para tratar do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre dengue, a gente tá vai contar com duas pessoas muito especiais. Eu sempre falo que são pessoas especiais, mas é porque realmente são pessoas especiais e não é a primeira vez, é, vou começar por ela, que em tese uma convidada, mas já participou aqui com a gente em outros momentos, que é Marcela Vieira, que é infectologista, atualmente está em Brasília. Ela vai poder se apresentar um pouquinho para quem eventualmente não a conheça, mas muito obrigado por tua participação, Marcela.
0: Valeu, Arizinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcela, sou infectologista e atualmente estou aqui compondo a coordenação de HIV do Ministério da Saúde.
1: Muito bem, uma apresentação bem sintética mas é uma figura maravilhosa, uma grande profissional, (risos) ela ficou linda agora com isso. E passo logo a palavra para Marco (risos) Túlio, pode ser sintético também, Marco Túlio, mas para mim é é mais uma vez também um prazer poder gravar contigo, que já faz parte efetivamente da equipe do podcast. E
2: aí, Ari, beleza? E aí, Marcela? Vou tentar ser sintético também, para a gente já começar a debater o tema. Como a Ari já me apresentou e muitos já me conhecem, que ouvem o podcast, eu sou Marco Túlio, também sou médico de família e comunidade, Atualmente me encontro na zona rural de Minas Gerais, né, é, visitando meus pais aqui, então tô no, no meio da roça do mato aqui, talvez escutem algum barulho de grilo, essas coisas, é por conta disso, né, sou, já participo do podcast já há algum tempo e é um prazer também estar contigo de novo, Ari, voltando novamente a participar do, do podcast, é sempre uma honra ter sua presença e sempre contribui muito ao seu, ao seu carisma, a sua capacidade de conduzir o... o, o o episódio, além né, de suas contribuições. E é ótimo também estar com a Marcela, que vai nos ajudar muito a debater esse tema tão relevante nesse momento para a saúde pública brasileira.
1: Vocês percebam como o Marco Túlio é gentil com as palavras, né? E eu fico agradecido. Mas vamos lá, começar então o nosso debate, né? Esse ano, como parece que tem sido uma tônica dos últimos anos, a gente sempre tem grandes novidades, às vezes mais sérias, às vezes é, mais graves. como foi a pandemia de Covid-19, mas esse ano a gente começou com tudo com dengue. né? A gente normalmente já gravamos aqui sobre dengue, já fizemos episódios focando nas arboviroses de uma maneira geral, e a gente volta a tratar sobre a dengue nesse momento, porque boa parte do país está sentindo um impacto gigante já já nas primeiras semanas do ano, e à medida que o ano está avançando, esse impacto continua sendo significativo. né? E a dengue, como todos e todas que nos escutam já sabem, é uma doença que merece muita atenção. Eu tenho impressão, viu, gente, já para fazer essa introdução aqui, para quem nos escuta, Marcelinha e Marco Túlio, que às vezes é tão naturalizado a gente falar de dengue, eu lembro de há décadas atrás, ainda criança, né, o quanto se falava da importância de não deixar a água parada, de ter esse cuidado todo, inclusive naquele momento lá atrás eu lembro bem que se falava muito da água limpa, que não podia ser água limpa e a gente sabe que isso já mudou né, ao, longo, ao longo do tempo né? mas assim, é algo que está tão presente na nossa realidade que parece uma coisa muito natural mas ao mesmo tempo exige muito cuidado né? ainda mais quando a gente sabe, o Brasil é um país que monitora de forma exemplar tem sido um país que tem monitorado por exemplo agora, de forma exemplar o que tem acontecido, né, para que a gente possa lidar da melhor forma com isso. Né, A dengue é uma doença só para finalizar né, essa introdução, é uma doença endêmica né, ela acontece o tempo todo, mas ela tem um padrão sazonal que geralmente está associado a essa época mais quente e com mais chuvas né, e o que termina criando as melhores condições para a proliferação do vetor, o Aedes aegypti em 2014, o Brasil adotou uma classificação da OMS que é mais simples, né, para é, de fato, classificar os pacientes ou as pessoas adoecidas, para a partir daí tomar a melhor conduta. E a partir dessa classificação, e isso está muito. a gente vai chamar muita atenção em nosso episódio. sobre isso, mas há um foco muito importante quando a gente fala em cuidado de dengue, na importância de se reconhecer os sinais de alarme. né? São os sinais de alarme que normalmente, se identificados de maneira precoce, se identificados no momento correto, podem nos ajudar a estabelecer o melhor cuidado. Mas antes da gente entrar nesses aspectos mais clínicos e aspectos do cuidado, eu queria falar um pouquinho com vocês e aí já provoco o Marco Túlio, antes de, de, de colocar também Marcelinha na roda, é, para a gente falar sobre a situação epidemiológica no país hoje, Marco Túlio. A gente tem visto, basta ligar a televisão, ou abrir um site, ou enfim, escutar um rádio, um noticiário, um podcast, que para todo lado as notícias pipocam, né? especialmente no sudeste do país, no centro-oeste, Marcelinha vai poder falar também um pouco lá da, da, da situação que vive Brasília, né? Mas também em todo em todo o país, né? Mesmo aqui em Pernambuco, que não chega nessa proporção como a gente tem, como eu citei nessas regiões há pouco, a gente já tem muito mais um, um, um muito mais que o dobro de casos até o momento. É, do que a gente teve no ano passado, por exemplo. Mas vamos, peço ao Marco Túlio, traz um panorama para gente de como está nesse momento. Estamos gravando, esqueci de falar sobre isso, né? a gente está gravando dia 17 de fevereiro de 2024. O que, é que a gente pode falar da situação epidemiológica hoje, Marco?
2: Aí, cara, como você disse, né, a gente está gravando hoje, né, dia 17 de fevereiro, e, e o Ministério da Saúde tem um painel de monitoramento muito interessante sobre as arboviroses que ele vai alimentando né, com os dados de notificação Automaticamente, a partir desse painel, a gente consegue ter um dimensionamento bastante interessante em tempo real do cenário atual, assim, né? E o cenário atual, né, trazendo já dados mais objetivos sobre isso, o painel é sobre a árvore virosa, eu vou acabar focando aqui mais sobre os casos de dengue, que são, é, né, neste momento é o principal, tem o principal problema, é que tem tido mais... né, mas o o Brasil tem de casos prováveis, ou seja, notificados, atualmente, 555.583 casos no dia de 17 de fevereiro de de 2024, né, com 94 óbitos confirmados por Dengue, e além desses 94 óbitos confirmados, tem 381 casos de óbitos né, ainda em investigação. E um coeficiente de incidência de dengue, para a gente ter uma dimensão né, da proporcionalidade desses casos, de 273 casos por 100 mil habitantes. É um, é um índice bastante alto. E é impressionante que nesse painel, é óbvio que nós estamos gravando o podcast, não dá para visualizar, mas se o pessoal quiser entrar, ele vai, eles vão, né, quando ouvirem esse episódio, vão ter essa dimensão. Isso se acha facilmente pelo Google. É, tem uma, como o Ari contou, é uma, curva, é uma curva, né? Que tem uma sazonalidade. Né? No ano passado, nós tivemos muitos casos de dengue, né? Tivemos quase 3 milhões de casos suspeitos de dengue notificados no ano passado, chegaram a a pouco mais de mil óbitos, né, por volta de mil óbitos, e a curva, ela foi principalmente em torno do auge, né, o pico da curva foi em torno da semana 15 e 16, assim, né, e quando a gente olha a curva deste ano, né, é é um dado impressionante, assim, como ela já passa muito o pico do, do ano de 2023, e como ela tem um crescimento exponencial em relação ao, ao final do ano passado, né? Assim, tudo bem que final de ano, às vezes os serviços de atenção primária atu, é, funcionam de forma reduzida, às vezes o número de notificações às vezes pode se, se reduzir nesse período. Mas, assim, é impressionante a, o crescimento exponencial de casos. Você tem uma ideia, assim, né? Você, você pega a semana 1, teve 54 mil casos confirmados. Na semana 3, já 95 mil. Na semana passada, né que é a semana 6, teve 137 mil casos notificados. Então tem, tem tido um, um, um crescimento bastante grande é, e exponencial dos casos de dengue. Inclusive fez com que o Ministério da Saúde é, no dia agora primeiro de fevereiro ele, ele montasse um centro de operações de emergência da dengue, né, lançado pela pela ministra Nísia Trindade junto, na reunião da do, da comissão intergestores tripartite, né, com né somando esforços e construindo um, um centro ali de de atuação e de, e de monitoramento e de, de intervenção articulado, né, com os diversos entes da, da federação, com ministérios que possam, e outros órgãos públicos que possam ter algum tipo de atuação em relação à dengue, para fazer uma atuação de forma coordenada com, né, com os diversos serviços públicos e mesmo com a sociedade civil. Inclusive, ela fez um pronunciamento é, em cadeia nacional no dia 6 de fevereiro, né, Falando né, sobre a questão da dengue e convocando a sociedade a participar e atuar no, na, com as ferramentas que nós conhecemos, que a Ali comentou sobre. para a redução, principalmente do vetor. Mas é um comentário, antes né, de passar a palavra para vocês, assim, sobre a realidade mais localizada. Né? Quando a gente olha esse mesmo painel, é, é, a Ali já comentou, né, mas esses casos eles se concentram principalmente na região centro-sul do Brasil, Distrito Federal, né? Sul, Centro-Oeste, mas com Distrito Federal. E o Distrito Federal é disparado proporcionalmente o o estado, né, a região, com mais casos. né? Eu estava falando da incidência de 273 casos, no Distrito Federal essa incidência por semi-habitantes chega a 2.405 casos por semi-habitantes. Para vocês terem uma ideia, o segundo lugar é Minas Gerais, né, que sempre é muito atingido pelas pelas epidemias de dengue, tem 936 casos por semi-habitantes. Então, é uma coisa, assim, mais do que o dobro a proporção de casos de dengue no Distrito Federal em relação a Minas Gerais. Minas Gerais acaba tendo o maior número de casos absolutos, por ser um Estado né, com a segunda maior população do país, então, em números absolutos, é disparado o Estado com o maior número de casos, tem quase 200 mil casos notificados, 192 mil atualmente, inclusive fez o Estado declarar a situação de emergência, hoje, Belo horizonte, né, a região metropolitana é a mais atingida pela questão, aí fala um pouco da realidade de Minas, hoje, é, Belo Horizonte declarou situação de emergência, isso permite com que o, o município e o estado hajam de forma... a comprar insumos de forma mais rápida, um conjunto de, de possibilidades que permitem ao estado ter um maior dinamismo na intervenção do, da situação, mas esse é um cenário bastante preocupante. Só para trazer mais alguns dados, assim, né? o terceiro estado com maior é, incidência é, proporcional de casa é o Acre, depois o Paraná, o Goiás e Espírito Santo, depois vem o Rio de Janeiro, e São Paulo, assim, né? Esses são os, os, os estados que são classificados como vermelho e amarelo no, no, no gráfico do Ministério da Saúde. Para trazer um panorama mais geral, acho que é isso, Ari, assim. Tem mais algumas informações, algumas questões, mas passo a palavra para que vocês...
1: Marcelinha.
0: É, não, realmente, o Distrito Federal está atingindo dados alarmantes, né? Eu estava... É, vendo aqui né, que atualmente já temos quase 70 mil casos é, notificados, né, que é um valor exorbitante, como o próprio Marco estava falando. É, e o que chama atenção é que mais de mil casos, 1.150 casos, é, foram casos notificados com sintomas sugestivos de, de da febre hemorrágica, né, com sintomas de gravidade, né, então isso imagina o colapso que sugere no sistema de saúde, assim, né, quase 70 mil casos notificados, e numa região que que é pequena, né? Então, realmente, assim, tá tá bem bem difícil mesmo, assim, é um um assunto que tem vindo à tona o tempo todo aqui, né? E isso já representa um crescimento absurdo, né? Em relação às pessoas que desenvolveram sintomas de gravidade, o percentual é de mais de 1.600% a mais do que o ano de 2023, né, então
1: é, isso é em Brasília, você está falando, Marcelo?
0: É no Distrito Federal, exatamente. Né? Então é bem, bem absurdo. E aí já retomando essa questão da, da epidemiologia, né, e desses dados, é, o que eu estava vendo é que no Distrito Federal eu falo assim que é, é um micro, um microcosmo assim do Brasil, né? enfim, é, para a gente ter uma noção de como está o Brasil. E é, considerando as regiões administrativas, né, que eram o que a gente chamava das cidades satélites. É, a cidade satélite, que é a região administrativa de Ceilândia, é, teve o um maior número de casos, né, com mais de 12 mil casos, e é das regiões administrativas das, das que têm os menores é, índices de desenvolvimento humano, enfim, todas essas questões que nos levam a observar que, de fato, a dengue também, assim como todas as doenças, tem esse componente bem... É importante do contexto social em que as pessoas vivem, né? Que isso pode sim, e é definidor, né? Isso é determinante para que as pessoas adoeçam e possam é, desenvolver quadros mais graves ou até é, serem de algum modo é, menos assistidas, digamos assim, né? Pelas inúmeras barreiras de acesso. Então, acho que é super importante chamar atenção também para isso, né? Da dengue também é, representando... Esse mais uma doença que também tem essa esse componente, aliás, como todas, né? Então, só para lembrar também dessa questão.
1: Perfeito, Marcela. Eu vou até tomar liberdade, que eu achei brilhante essa, esse apontamento que você faz agora. E como também quase toda doença e na dengue não é diferente, né? E eu particularmente gosto muito de considerar todos os elementos envolvidos de uma doença no momento pré-doença, no momento pré-adoecimento e no pós-adoecimento. E tanto num caso quanto no outro, a gente vê essa questão. No pré, né, você trouxe elementos importantes. Eu cito, eu, cito, eu sempre cito, né, em outras oportunidades que a gente conversou sobre isso, eu certamente falei sobre isso, porque foi uma coisa que marcou muito. É, bem rapidamente, a gente, eu tinha um projeto de extensão com estudantes numa comunidade, num assentamento, na realidade, aqui em Petrolina, e a gente estava fazendo uma discussão exatamente sobre isso, numa casa que tinha uma caixa d'água com água parada, e alguém comentou sobre a importância de não deixar água parada, e aí a resposta da dona da casa foi o único jeito que eu tenho de ter água em casa é ter água parada, porque eu não tenho encanamento, eu não tenho uma situação confortável para isso. né? Então isso chama a atenção, por exemplo, nesse momento pré. E o que também, no momento pós, né, a gente vai falar sobre isso mais para frente, pós adoecimento eu quero dizer, a gente vai falar mais para frente isso no episódio, né, sobre os cuidados, mas a gente sabe que os cuidados oferecidos no momento adequado em um serviço de saúde preparado para atender essas pessoas também fala muito né, sobre sobre a recuperação e a mudança né, no rumo ali. A gente volta já para isso também. E uma outra pontuação antes da gente avançar, isso nem está no roteiro, mas eu eu pensei agora e queria fazer questão, gente, de fazer esse registro. É impressionante né, como, pelo menos, apesar do momento ser crítico com relação a dengue, como é um alento a gente ver o um Ministério da Saúde preocupado, o um Ministério da Saúde organizando ações, o um Ministério da Saúde se propondo a coordenar medidas, né, como o Marco Túlio é, citou, a coletiva no primeiro momento puxado, a anúncio de, de liberação de recursos de preparação, porque a gente sabe que precisa disso. Então, queria fazer esse registro pontualmente aqui, apesar dele também aparecer indiretamente quando a gente fala do do que se faz e do que se deve fazer. né? Mas voltando aqui, dando continuidade, né? quando a gente trata sobre dengue e arbovirose, eu gosto muito de também, é sempre importante a gente pontuar né, a relação direta que está estabelecida do avanço da dengue nas últimas décadas. E, particularmente, a gente tem um exemplo concreto aqui no Brasil, com a chegada da chikungunya e da zika a partir de 2015, né, como resultado direto das mudanças climáticas globais. Para quem acha que isso não existe, ou para quem acha que não tem nada a ver, mas é uma coisa que está absolutamente registrada, é, é, identificada. Né? E aí, junto disso, avanço de urbanização e outros pontos mais. É, eu lembro disso porque surgiu muito questionamento na época, quando surgiu ali em 2015, por ali a, 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 os casos, né? particularmente da chikungunya, da zika, aquela coisa toda. E quando a gente lembra muito de estudar naquele momento, e são vírus, por exemplo, naquele momento momento eu me surpreendi em saber que que eram vírus que já estavam identificados desde a década de 50 na África. né? Mas o que é que mudou posteriormente para anos depois, décadas depois, ele ter condições né, de, de, de propagação de uma forma mais direta? Mas eu não queria deixar de pontuar sobre isso. Não sei se vocês querem também trazer algo nesse sentido.
0: Joia, perfeito, Alizinha. Acho que é, é exatamente essa questão das mudanças climáticas que a gente tem observado, né? E o quanto que isso interfere diretamente na saúde, né? Assim, é, não não há como não conectar, né? Assim, a gente precisa necessariamente pautar também isso à medida em que a gente fala de saúde pública, fala de doenças endêmicas, fala da... da Desse processo todo que a gente tem vivenciado, né? de Que eu considero, inclusive, que, que também se enquadra no conceito de sindemia, né? Que é quando há mais de uma epidemia é, que se superpõe, né? E no nosso caso, é, é, é muito possível que a gente utilize essa terminologia para representar a superposição da epidemia da, da das nossas condições atuais de vida, né? Da nossa população a própria dengue, a chikungunya, enfim, todas as, as arboviroses, enfim. Então, acho que é super importante você trazer isso e faz todo sentido, realmente, eu concordo inteiramente com com essa análise.
2: Não é isso, assim, inclusive os, os, os epidemiologistas, né, os infectologistas, estão é, colocando como uma das principais explicações para esse aumento expressivo de casos que nós estamos vivenciando agora questões relacionadas a mudanças climáticas, né, é, e alterações vivenciadas pelo conjunto da sociedade por conta disso, né, isso tem feito é, a maior difusão do, do vetor e, consequentemente, do vírus da dengue, assim, e é interessante que isso tem se replicado em, né, está olhando, obviamente, para o nosso país, para a nossa realidade, mas isso tem feito, né, essas mudanças climáticas têm feito com que a dengue... É, comece a se tornar um problema de saúde pública para outros países que antes não não vivenciavam esse esse problema, né? Isso isso é uma questão das principais explicações que os os profissionais da saúde pública têm têm usado para explicar essa questão. Outra também, né, claro, há uma sazonalidade da da circulação do vírus e também há, neste momento, também uma circulação de sorotipos, né, diferentes dos, dos... comumente circulantes na, no, nosso, no nosso contexto, que é o sorotipo 3 e 4, isso pode fazer com que também as, é, existem menos pessoas né, imunes a esses sorotipos, e isso faz com que haja também uma maior possibilidade de, de casos, né, de, por conta disso também, mas de maneira geral, as, as principais explicações estão relacionadas a a questões
1: climáticas, realmente. Tudo bem. Eu quero, eu quero que a gente retome, Martúria e Marcelinha, essa discussão sobre sorotipos, mas eu vou aproveitar o ensejo mais à frente quando a gente for tratar das vacinas. Mas a, eu queria entrar num ponto específico agora sobre combate à dengue. Né? A gente sabe, a gente se acostumou, né? nos últimos... Nas, a gente até conversava sobre isso antes do episódio, né? A gente se acostumou, nas últimas décadas, a anualmente... Às vezes começando no final do ano, já numa preparação para o ano que vindouro né? outros momentos já durante o período de crise, mas a gente se acostumou a ver o tempo inteiro né? campanhas que chamam a atenção para a pessoa não deixar água acumulada, para a pessoa ter cuidado com vasos de plantas, exatamente para evitar criadouros. Né? E Eu tenho impressão, e aí eu trago isso para a gente debater, e lógico, essa impressão não surge do nada. né? Há há especialistas, há autoridades sanitárias que trazem esse debate também, né? mas me parece que, apesar de ser importante, né, eu estou aqui anualmente também participando de atividade, quando chamam, entrevistas essas coisas, falando da importância desses cuidados, sejam eles os individuais, sejam eles os cuidados... É, é, a partir do poder público municipal, estadual, de fazer campanhas, de fazer atividades em locais de maior concentração, não, 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 não é possível negar de maneira nenhuma a importância disso. Mas eu trago aqui a questão central para vocês, do que eu vou tento trazer aqui, que é o seguinte, ano após ano a gente segue com essas campanhas, com essas tentativas de sensibilização, e a gente segue enfrentando o problema da dengue de uma maneira consistente. né, Haja visto o que a gente está vendo esse ano, né? mas o que que vocês pensam sobre isso? Dá para a gente dizer que esse método né, de combate, porque naturalmente, né, talvez para alguém que não esteja tão familiarizado, né, no momento que a gente está me referindo ao combate à dengue, há uma naturalização de que o combate à dengue é o combate ao vetor, ao Aedes aegypti. Então essas ações a a que eu estou me referindo são ações de combate à procriação, ao aparecimento do vetor, né, do do mosquito da dengue. né? E aí eu trago para vocês, começando por Marcelinha agora... Eu já pergunto dessa maneira, Marcela. Vamos, é importantíssimo combater a dengue, é importantíssimo combater o vetor, eu acho que isso vai continuar e vai seguir sempre, mas parece ser uma medida limitada, afinal, ano a ano, a gente segue enfrentando problemas, não é isso? Ou, eu tô, ou existe algum equívoco nessa, nessa análise, o que é que tu acha?
0: É, exatamente, né? é insuficiente, tem se demonstrado uma medida insuficiente, né? até porque assim, não dá para a gente considerar que a o mero combate ao vetor que vai se dar de forma individualizada, inclusive como como se é propagandeado, né, que vai conseguir combater uma uma epidemia de milhares e milhares de casos, né. Então, de fato, assim, tem se demonstrado o suficiente. Eu acho que é, à medida em que as vacinas estão sendo desenvolvidas, eu acho que isso realmente se torna uma forma é, importante, né, de de combate, de fazer o um enfrentamento. Embora a gente também vai comentar mais adiante, né, a vacina ela também tem suas limitações, inclusive de idade, de público, etc, mas se torna uma esperança, né? Mas é preciso combater várias e várias questões que estão é, dentro desse processo todo, né? Que não, não se restringe apenas a dizer para a dona Maria colocar água no vaso, é, areia no vaso de planta, né, e que as pessoas tomem seus cuidados que são fundamentais, não não estou não estou desconsiderando a importância de, ca, de que cada um é, cuide da sua casa para evitar focos. né Mas quando a gente começa a pensar, por exemplo, que é, existem milhares e milhares de imóveis fechados é, a serviço da especulação imobiliária, que dificilmente a prefeitura ou qualquer que seja o órgão público conseguirá é, impedir o acúmulo de água nesses lugares, então, muito provavelmente, é, o, o, os locais onde, onde se dá a proliferação desse vetor é, é, são impenetráveis, né? Então, assim, a estrutura, como, como se dá a nossa é, é, estrutura urbana, ela permite que esses vetores continuem se proliferando, e se proliferando, né? Então acho que é, é algo muito maior e não, não dá para também ficar no imobilismo, né? De achar ah não, então não, não dá para fazer nada. Acho que dá sim, né? Mas eu acho que é preciso uma força-tarefa gigantesca e coletiva e com um bom grau de previsibilidade, inclusive, não é? Porque dada a razionalidade da da doença, né? Então eu acho que a gente precisa aperfeiçoar isso, a a forma de atuar num contexto que antecede o, o período em que as lavas né, começam a, a, a eclodir, enfim, a, a se transformarem no mosquito, né? Então, mas vamos lá, vamos, vamos conversar. É,
1: perfeito, eu, 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 antes de passar para Marco, só eu não queria deixar, Marco, de, de. só reforçar uma coisa que Marcela fala, porque assim, basta uma casa sem morador, né, fechada, sem acesso, inclusive do próprio poder público, basta uma casa e com focos de dengue. Um mosquito, uma fêmea do mosquito da dengue, ela pode pode, gerar centenas de lavas na sua vida. ali, Ou seja, um potencial de gerar centenas de outros mosquitos. né? E cada mosquito pode voar até um raio aproximado de 100 metros. né? Isso certamente, a menos que alguém que esteja nos escutando more isolado, num território completamente isolado né, ou, ou, ou moro numa grande mansão enorme, gigantesca mas se a gente está falando num raio de 100 metros a gente está falando de mosquitos que podem alcançar tranquilamente várias casas para um lado várias casas para o outro, para trás e para frente né? então assim é, basta uma casa, basta um local onde não tem alguém é, é, com esses cuidados, e aí termina caindo nisso, né, eu gostei do exemplo de Dona Maria, porque isso me, me retoma a ideia, assim, parece, mais uma vez, a velha história da gente culpabilizar o indivíduo por problemas que são de saúde pública, problemas importantes, e que, mais uma vez, parece limitado, como você também reforça. Doutor Marcos Túlio.
2: só reforçando seu comentário e, e, e a título de ilustração, se a gente for pensar grandes aglomerados urbanos, né, Você fala, né, de um raio de 100 metros. Imagina a densidade populacional em em favelas num num, num raio de de 100 metros. Fora isso, a desestruturação, a falta de estrutura urbana, né, que não é culpa daquelas pessoas, e por conta dessa falta de estrutura urbana, a capacidade de acumular água e, consequentemente, de de multiplicar o vetor nessas regiões, né. Então, assim, as desigualdades sociais, a, a... a favelização e, 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 e problemas estruturais que a sociedade vive, refletem um pouco e reproduzem e aumentam a, a incidência de doenças né, nessas realidades. Assim, né? Inclusive, esses casos, eles, os casos de dengue, de maneira geral, eles, eles a, é, a, atacam, né? eles, eles surgem mais em, em cidades mais populosas, com mais semi-habitantes. Esses são os grandes focos né, da da disseminação da, da doença, né. É, é isso, assim, um pouco do, do, do comentário que eu queria trazer para complementar a palavra da
1: Marcela. E aí, Marco, já deixo, continuo então a palavra contigo, porque nem só de combate, o simples, eu vou te colocar dessa maneira, né, o simples pedido de combate ao mosquito, ao Aedes aegypti, é o sobrevive é o combate à dengue. né? Há outros métodos, um deles que a gente conversou em outro momento, por exemplo, é o método que utiliza, que se utiliza da bactéria Wolbachia, né? O que é que tu pode falar sobre esse método pra gente?
2: É, então, isso é, um, é um método interessante, assim, que já tem sua eficácia comprovada, né? mas é um método ainda parece contraditório, mas é ainda experimental pela sua dificuldade de, de se disseminar. Assim. Mas é um método bastante interessante, é um método... É, que usa é da seguinte forma porque é interessante a gente trazer isso como título de ilustração que é uma ferramenta a mais de combate à dengue né de, de, de transmissão da dengue e as pessoas podem ouvir falar e alguns municípios né você tem você é, tem pesquisas e intervenções populacionais usando o método Volbach, então pode ser uma algo interessante assim a título de ilustração e é um recurso a mais a ser usado e que tem sido usado mas o que, que é essa questão, assim? É muito interessante, eu estava lendo sobre isso, assim, é, é incrível né, a, a questão da ciência. O que, que o pessoal fez? Assim, é roubar aquela é bactéria já presente nos insetos na natureza. É uma bactéria comensal que está presente na grande, grande parte dos insetos, em torno de 60%, só que não está no Aedes. O Aedes não carrega essa bactéria com ele. E essa bactéria tem uma característica que ela impede que o, que o Aedes aegypti é, né, seja vetor do vírus, que ele carregue o vírus consigo. Então, o que que o pessoal faz? Eles eles introduzem a bactéria rubáquia em mosquitos, né? Em Aedes aegypti, né? Reproduzem esse mosquito, né? Então, criam um pool de mosquitos ali com a bactéria presente e a disseminam né, em regiões, assim, né? tem vários municípios que tiveram esse método disseminado, né? Niterói, Petrolina, inclusive, foi um desses municípios, né? Na na reportagem aqui que eu li Sobre a questão, assim, se fala muito sobre Niterói e e os profissionais, né, da da Secretaria de Saúde mostrando como isso teve um impacto, né, de redução de casos bastante interessante. O que que acontece? Essa bactéria está na erva agora e quando ele se reproduz ele transmite para os outros mosquitos também a bactéria. E isso acaba fazendo com que, né, com o tempo, então, é é uma intervenção de longo prazo, né, não é uma intervenção de, de resultado tão imediato como é o combate ao vetor, né, é, atuando sobre os focos do, de, sua, de sua reprodução, é, é um método que, a longo prazo, começa a fazer com que aquela população de, de Aedes aegypti naquela região não carregue mais o, 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 o vírus da dengue, né? né? E de outras arboviroses, né? Das líquidas da chikunguê também tem impacto. Então, isso acaba reduzindo e, e feito um certo controle... É um termo, né? Esqueci. Controle biológico, acho que é o termo correto para para se usar da, da, em relação a, ao vírus. Assim. É, é muito interessante, né? E tem sido usado, assim. Eu falei, por exemplo, de Niterói e de Petrolina, mas tem outros municípios também que tiveram essa experiência e ela tende a se, a se ampliar, né? Mas como a gente falou, é um processo lento, é uma coisa de longo prazo, não é cara. Então, é, é algo que tem um impacto importante, que a gente tem que contar também, mas que é algo que... E vai se somando às outras medidas né?
0: espero que realmente se demonstre eficaz né? que seria mais um recurso muito importante
1: é isso, porque aí só reforçando né, o que a gente está falando a gente precisa de outras saídas que vão para além de a gente pedir a Dona Maria como a Marcelinha trouxe que não deixe água em tampinha que não deixe água em vaso, porque a gente sabe que tem seus limites e aí eu entro no ponto, gente, que para mim é o central desse episódio nosso aqui. A gente não vamos passar muito tempo, tempo demais falando sobre isso, mas são as vacinas, né? Eu, eu posso tranquilamente dizer que é quase como um editorial do nosso podcast que a grande salvação para a dengue nos próximos anos está nas vacinas. Eu acho que... nós acho não, nós concordamos aqui com isso e certamente... É uma coisa que é respaldada já por muito pelo que, muito que a gente tem visto. Né? E aí a gente tem a grande novidade desse ano. Né? O Brasil é o primeiro país do mundo a colocar no sistema público de saúde uma vacina contra a dengue. Estou me referindo à Kedenga, né? que é uma do fabricada, produzida pelo laboratório Takeda. Né? Que infelizmente, né, gente, o, o laboratório ele não tem condição de nos entregar vacinas na quantidade que a gente precisa eu eu vi até uma parte da imprensa e até uma parte da oposição ao governo meio que querendo botar a culpa no governo de que não quis comprar vacina e não foi isso viu gente, o laboratório o laboratório Taqueda, ele tem uma limite de produção e está aí inclusive nos serve até para refletir o quanto é importante que haja um fortalecimento da indústria da saúde no Brasil e de preferência estou falando da indústria de saúde pública, para que a gente possa em momentos como esse né, produzir vacinas no ritmo e particularmente na velocidade e na quantidade que a gente precisa. Não precisamos nem muito longe para lembrar que foi graças ao Butantan que a gente conseguiu ter acesso de maneira mais massiva à vacina contra a Covid. Foi uma vacina que o Brasil entrou junto na produção, né, a gente sabe que não foi uma produção Brasileira naquele momento ali, né, mas mostrou naquele, naquele momento ainda a importância. A Kedeng é uma vacina japonesa produzida lá por esse, por esse laboratório. Nesse ano, salvo engano, está entregando ao Brasil pouco mais de 6 milhões de doses, né, o que, considerando que é uma vacina que exige duas doses, uma e depois de três meses, uma segunda dose, vai dar para vacinar aí cerca de 3 milhões de pessoas. E e, e, e só para deixar muito evidente né, esse limite do laboratório, ela até disse, ela tem produzido uma parte lá para vender para o setor privado, mas limitou, disse que assumiu e cumpriria o acordo com o governo brasileiro de priorizar a produção para que fosse entregue ao, ao governo federal. E o governo federal fizesse a distribuição... É, a partir de critérios que foram levantados já nos últimos dias, isso foi bastante destacado, né, tanto a, a prioridade de, de idade, da faixa etária a ser vacinada nesse momento, né, que é de 10 a 14 anos, quanto a, as regiões, né, baseado na epidemiologia dos últimos anos, dos últimos momentos, onde havia a maior necessidade... O, colocada né, com relação à dengue. E aí, sobre essa que Dengue, para a gente abrir esse debate, né, eu queria só chamar a atenção, né, assim como a outra experiência de outra vacina que foi aprovada para uso no Brasil, a Dengvaxia. quero falar já sobre ela, né, mas é uma vacina é, que, às vezes, eu vejo as pessoas me perguntarem, né, as pessoas perguntam assim, ah, por que demorou tanto para a gente ter uma vacina contra a Dengue? Veja, um detalhe com relação à Dengue é o seguinte, a gente falou rapidamente sobre isso e eu volto a colocar, né? para quem eventualmente não esteja familiarizado. A dengue ela possui quatro sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. O que é que acontece? E talvez muita gente já tenha escutado falar sobre isso. A partir do segundo, digamos que eu tinha tido dengue do tipo 1. A partir do momento que eu tive essa dengue do tipo 1 e me recuperei, eu passei a ser imune. A esse sorotipo específico, mas eu não sou imune aos outros sorotipos. Inclusive, a partir da segunda infecção com outro sorotipo, eu passo a ter uma chance de ter um episódio mais grave do que se eu não tivesse tido doença nenhuma. Porque, para colocar de uma forma muito, muito simples, o corpo, digamos que ele está ele preparado e ele faz uma hiperresposta. Ele responde, responde, às vezes, de maneira excessiva àquela, àquela infecção. Tá? Então, qual era o problema? Isso, isso é só até a segunda, viu, gente? A partir da eventualmente, uma terceira, não há um aumento proporcional. É a partir da segunda. Mas volto a falar da vacina. Quando se discute e se, e se pesquisa a vacina da dengue, ela necessariamente tem que cobrir os quatro sorotipos. Ela não pode ser muito boa para um e não servir para outro, porque a gente correria no risco exatamente de, digamos assim, fez a vacina e aí pega esse outro sorotipo que ela não cobre e essa primeira infecção, digamos assim, essa primeira inserção do vírus, mesmo que atenuado em nosso organismo, né, gerar uma resposta excessiva e a gente ter casos mais graves. Foi o que aconteceu com a Dengvaxia. A Dengvaxia, salvo engano, gente, é uma vacina holandesa, agora está me escapando se é isso exatamente, mas ela foi aprovada. É da
2: Sanofi. eu não sei se é, se é
1: holandesa. É da... Não, é Sanofi. Pasteur, é, é francesa, perdão, é francesa então, então é. é isso mesmo. É, ela, no primeiro momento, ela foi aprovada para uso em 2015, inclusive faz anos que ela já esteve, está liberada no mercado brasileiro, mas, em, mas perce, percebeu-se na continuidade com cinco anos de uso dessa vacina, da dengue-vaxia, estou falando do Brasil não, tá gente? Isso foi uma visualização no mundo, né? percebeu-se que pessoas que nunca tinham tido dengue e estavam se vacinando com a dengue-vaxia estavam correndo um risco um pouco maior de ter um episódio é, mais grave de dengue do que acho que, que, que já tinham tido dengue em outro momento. Tanto que, no Brasil, em 2022, salvo engano, a bula foi modificada e do, da vacina, deixando claro que é uma indicação é, para que fosse usada somente para pessoas que já, consideradas sorotipo positiva, né, que já tenham tido a doença no momento anterior. Ressalto, essa outra vacina nunca chegou a... A, a entrar no calendário público do Sistema Único de Saúde em nosso país, tá gente? E aí finalizo dizendo isso, tem mais a falar sobre a Quedenga, mas eu, se não, fico falando demais, mas ela tem uma eficácia global muito boa, tá? ela tem uma eficácia global muito boa, ela tem questões que a gente pode conversar, mas as pesquisas mostraram que a eficácia global está em torno de 80%, né? então ela funciona, é uma boa vacina, né? mas já falei demais gente, eu queria abrir para para que vocês pudessem também comentar um pouco sobre as vacinas, de uma maneira geral, particularmente sobre a Quedenga, e começar para o Marco Túlio. Vai, Marcos.
2: Ari, antes até de comentar sobre a a Quedenga em relação a detalhes mais mais técnicos, né, sobre a eficácia da vacina, que eu acho que são são dados interessantes, você já começou a comentar sobre isso, acho que é legal falar ainda, eu eu queria complementar alguns dados que você já trouxe sobre a questão da produção da vacina e sobre a questão da distribuição, da vacinação, né, a gente tem uma angústia muito forte com essa questão da vacinação, né? A gente viveu a, a pandemia de Covid isso foi muito marcante para a gente, assim, né? Esperar o nosso momento. Isso pode trazer para a população uma certa angústia, ainda mais vivendo um, um período de aumento tão significativo dos casos de dengue como a gente está vivendo nesse momento. Isso pode trazer uma angústia muito grande, assim. E realmente, a realidade é essa, assim, né? A vacina japonesa, né? Que é dengue... Da farmacêutica Taqueda, ela foi aprovada pela Anvisa no começo de 2023, acho que foi em abril, não tenho certeza. E ela começou, inclusive, a ser distribuída já no setor privado, né? Já existia a vacinação da Quedenga da do setor privado. E aí, o Conitec, o né, que é um órgão, né, que debate, né, não só a eficácia do, dos medicamentos, mas só custo efetividade, sua incorporação para o Sistema Único de Saúde, debateu e aprovou sua incorporação ao Sistema Único de Saúde em dezembro. E, imediatamente, o Ministério da Saúde comprou a vacina, né, assim? Então, foi uma uma decisão bastante, né, o Conitec teve uma agilidade por conta da importância da questão de discutir e de aprovar a sua incorporação e o Ministério da Saúde teve uma rápida ação para comprar a vacina, só que a farmacêutica tem uma limitação, além dos dados que você já trouxe, né, eles têm pouco mais de 6 milhões de doses, o que se se permite imunizar 3,2%, 2 milhões de crianças né, de 10 a 14 anos no ano de 2024. A previsão de, de, de entrega da vacina nos próximos 5 anos é de 50 milhões de doses. Se a gente for pensar, né, são 25 milhões de pessoas imunizadas, né, 15% da população. né? Então, é um desafio muito grande ainda para se imunizar o conjunto da população apenas por essa vacina. Tem outras esperanças associadas a isso, né? essa lentidão. A primeira delas é a construção de parcerias, tanto com o Butantan, quanto com a Fiocruz para transferência de tecnologia e para aumento da, da produção dessa vacina aqui no Brasil, né? O, o Brasil fez isso, a Fiocruz fez isso com a vacina da Covid da AstraZeneca, né? Isso permitiu com que se aumentasse muito a produção da vacina no Brasil e e, e o Brasil agora exporta a vacina, né? Da 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 Covid, fora a questão da Coronavac que também que foi produzida, desenvolvida e, e pelo Butantan, é, então isso isso foi um, um caminho para Covid pode ser um caminho para a DENC também, a transferência de tecnologia. Isso tem sido feito, tem sido discutido, feitas tratativas, e é um caminho possível. Outra grande esperança que a gente gente tem é a vacina do Butantan, né? Esqueci o nome. Mas a vacina do Butantan, inclusive, eu acho que seria interessante, eu acho que a gente deveria entrar mais a fundo e discutir os dados dela, mas ela Semana passada eles eles publicaram o resultado do seu estudo de fase 3 depois de dois anos na New England, né, que é a revista médica mais importante do mundo, é, com dados bastante interessantes, bastante promissores e que nos dá muita esperança, né, e, e, e a expectativa que se tem é que para o final de 2024, né, a partir desse... De, dessa publicação, né, desses resultados e, e de um tempo mais longo de acompanhamento, por conta da importância de se considerar questões de segurança, por conta da história da, da vacina da Sanof, que a Ari já comentou, é, provavelmente no final de 2024 essa vacina já já tem uma segurança em estudos clínicos para que ela possa ser submetida à Anvisa e, posteriormente, à Conitec. Se tem uma expectativa de que, para 2025, o Butantan tenha uma capacidade de produzir 20 a 25 milhões de doses, né, num primeiro momento, e ampliar essa produção ao longo dos anos. talvez então se somar, já que é dengue, já aí já vira um cenário bastante, muito mais interessante, assim. Fora que essa vacina do Butantan, a gente pode entrar mais nela, ela é de dose única, então isso facilita muito a questão. 25 milhões de doses são 25 milhões de pessoas imunizadas. Por fim, eu quero passar o, o, a minha fala para Marcela, para ela nos ajudar nisso, mas só uma questão sobre essa questão da vacinação. Por que, que o Ministério da Saúde... É, selecionou esse público de 10 a 14 anos e por que esses municípios o Ministério da Saúde não tirou isso né do subaco e nem fez questões políticas assim né e são, ele ele se orientou por orientações da OMS para decidir os municípios né tem uma uma sigla em inglês né que eu não vou tentar falar aqui mas que é sage né que é uma sigla da OMS que ela que é uma recomendação da OMS para incorporação da vacina e para os critérios que se usam. então o Ministério da Saúde a partir desse das orientações do MS, selecionou 521 cidades né, do Brasil para receber inicialmente essa vacinação. né? Normalmente são macro-regiões de saúde com cidades com mais semi habitantes, que tem predomínio do sorotipo 2 circulando. Isso é importante por questão de gravidade relacionada ao sorotipo 2 e também por eficácia da vacina em relação ao sorotipo 2.
1: Apesar dela cobrir as quatro, Marcos, Exatamente. interrompendo, ela, a, a eficácia dela é muito mais comprovada para um e para dois, realmente. Realmente, ela cai um pouco no, no sorotipo 3 ou 4, tem, tem dificuldades
2: de estudos, né? Porque foi pouco exposto ao sorotipo 4, então os estudos não mostram. Não conseguem chegar a muitas conclusões. E cidades com elevada incidência, obviamente, elas são cidades é, que são escolhidas também por isso. E o público de 10 a 14 anos, porque é, uma faixa etária que normalmente, né, pelos estudos mostram que normalmente é nesse período da vida em que, né, apesar de não ser, se a gente for considerar os extremos da vida, normalmente são, são é, populações de mau risco, de, de, de doenças graves, né, de maneira geral e na dengue também isso acontece, mas normalmente são, é um público que tá dentro da faixa etária preconizada e autorizada para o uso da vacina, né, que é de 4 a 60 anos, e de 10 a 14 anos é normalmente a fase em que as. Os crianças e adolescentes são infectadas pela segunda vez pelo vírus e têm o um risco maior de, de desenvolvimento da dengue hemorrágica. E de 10 a 14 ele, ele bate junto com, com, com outras políticas de vacinação, como do, do vírus da do HPV, e isso facilita a logística, facilita o próprio calendário vacinal. Então, é uma, por isso essa esse público, essas cidades... Esse...
1: E tem, tem um outro detalhe, viu, Marco, que, que vem somente para compor esse, esse quadro que você traz muito bem, mas o principal estudo né, que, que, de, em cima da Quedenga da foi feita numa população de 20 mil pessoas e o grosso dessas pessoas eram na idade entre 6 e 16 anos. Né? Então, a comprovação para 16 a 60 anos está consolidada, mas é por sorotipo, né? a partir de identificação de sorotipo. Né? Mas a, a, a efetividade mais maior, digamos assim, ela foi verificada é, de seis, nessa população de 6 a 16 anos. Agora, Marco, eu estou muito animado, antes de a gente escutar Marcelinho. eu estou muito animado com essa vacina do Butantan, por tudo que você falou, mas eu tenho uma crítica. Veja, Quedenga é um nome maravilhoso né, da vacina da, da Taqueda. Dengue váxia é muito bom também, apesar de a vacina não ser tão boa. Agora o nome da, do Butantan é Butantan DV, que nome horrível! A, gente, a oportunidade da gente fazer uma BR Dengue, uma Dengue Vac, eu não sei. A gente pensar alguma coisa assim, mas eu não sei o que é que Marcelinha pensa também sobre esse nome Butantan tracinho DV. Mas traz aí Marcelinha para gente. Peguei Marcela de surpresa com esse tema. Pouco esperado eu
0: completamente...
2: ah, <risos> Podia fazer uma enquete nas redes sociais né, Ari, sobre
0: um
1: outro nome para essa
2: vacina do Tantan
1: É, que nome horrível, velho Mas desculpa, Marcela, Marcela se vocês estivessem vendo Marcela rindo nesse momento mas eu peguei ela de surpresa com esse tema tão relevante para a saúde pública brasileira Diz aí, Marcela Não,
0: e no, no país do Zé Gotinha né, do maior marketing de imunização do mundo, realmente, é um nome bem ruim, né? O marketing passou longe. Eu só não achava que essa seria a sua crítica, né? Eu fiquei... Fui <risos> pega de surpresa. Mas, realmente, os dados da Butantan DV, né? É, são realmente muito muito felizes, né, assim, realmente 79,6% de de eficácia, né, com uma única dose, como bem falou o Marco, acho que é maravilhoso, de fato, nos dá uma esperança em relação ao futuro, né, do do nosso país, em relação à dengue. E sobre a questão da da Kedenga, aí também realmente é um nome muito bom, inclusive para a língua para as línguas... Obrigado. Agora eu vou ficar prestando atenção nos nomes das vacinas. <risos> é, a Quedenga realmente tem essa limitação da faixa etária, né? Eu estava lendo que alguns lugares autorizaram para é, uma idade superior a 60 anos, né? A Agência Europeia de, de Medicamentos, né? A EMA é, autorizou para a população sob risco, né? E com a idade superior e a Argentina também... É, e no Brasil, tenho observado que vários é, várias clínicas privadas têm autorizado e têm feito essa imunização, né? Então, talvez seja até um público que seja importante de ser monitorado é, para a gente observar a longo prazo, né? Mas, é, realmente, por estudo e por bula, por tudo, a recomendação é até 60 anos, e, e aí isso nos deixa ainda aquela preocupação, né, pelo fato de ser um vírus vivo atenuado, tem uma, uma população enorme de pessoas com algum grau de imunossupressão, né, as pessoas vivendo com HIV, com CD4 baixo, é, em quimioterapia, em uso de corticóide, etc., que estão sob um risco maior de desenvolver uma, uma forma mais grave da apresentação da doença né? e que muito possivelmente não serão candidatos, pelo menos nesse momento, à vacina pelos riscos associados a isso. né? Então, é, é uma lacuna que a ciência precisa resolver e, de fato, a gente precisa caminhar em relação a isso.
1: Perfeito. Gente, dado o avançado do tempo, vou caminhar aqui no nosso, na nossa programação, é, e vou até tomar a liberdade de, de, de nem se, me estender muito nesse tópico e, e a gente conversa sobre isso antes de irmos para pro final, os finalmente do episódio mas não poderíamos parar, deixar de falar do pós-adoecimento né? a gente falou muito aqui do pré-adoecimento, antes de adoecer, como a gente evita a esperança e a expectativa que a gente tem em todas as vacinas mas no pós-adoecimento é importante a gente falar agora porque é o que a gente está enfrentando agora em nosso país. né? E e, e mesmo com essa grande notícia do início de vacinação com a Quedenga, no país, já já para agora, a gente sabe, pela quantidade, pela segunda dose necessária, três meses depois, o impacto vai ser... ser, Dá para a gente dizer que, nesse momento, é irrelevante. né? Então, a gente precisa tratar desse pós-adoecimento, como cuidar disso. Né? Uma breve revisão, gente, especialmente para quem não está tão familiarizado, quando a gente fala de dengue, é uma doença febril, que normalmente vai ter febre entre 2 a 7 dias, e essa febre estará associada a pelo menos dois sintomas, entre é, náuseas, vômitos, exantemas, que são manchas vermelhas na pele, mialgia, que são dores musculares, artralgia, que são dores nas articulações, as famosas juntas, né? dor de cabeça e dor atrás dos olhos, né? isso de sintomas colocando de uma maneira em geral. E aí existe até um fluxograma, que eu comentava mais cedo aqui, que eu sou apaixonado por esse fluxograma, porque ele, ele numa visualização, você consegue ter uma ideia bem geral para cada um e cada um dos profissionais estão na ponta e até para a população também que porventura tem interesse, né? porque a partir desse fluxograma há uma uma orientação de como a gente conduz os casos. E no caso particular da Dengue, a partir da identificação de alguns elementos, a gente concretamente pode salvar vidas. né? E aí, não, não vou ficar aqui descrevendo esse fluxograma, não vem muito ao caso, vou até deixar disponível na, na, no texto do episódio, né? mas a partir do momento em que o paciente é atendido e é feita a suspeita de dengue, há uma obrigação de se fazer uma notificação, todo caso suspeito de dengue, né? especialmente é, falando em, no momento, em momentos em gerais, né? isso modifica um pouco quando a gente está tendo uma situação de muitos casos intensos, mas de uma maneira em geral, a gente tem a notificação daquele caso, para para fins de acompanhamento de saúde pública, e é por isso que a gente acompanha tão bem no país, né? a partir desse momento em que é feita a suspeita, aí a a primeira coisa, a grande coisa que vai ter que ser observada por profissionais de saúde que estiverem fazendo atendimento né? é identificar se há algum sinal de alarme ou de gravidade. né? Se não tiver sinal de alarme, Esse paciente, ele pode vir a ser classificado entre grupo A e grupo B. O grupo A é o paciente que não tem sinal de alarme, ele não tem nenhuma condição especial, não tem outras doenças que gerem maior preocupação, né? Então, há um acompanhamento específico para essa pessoa. Normalmente, é um acompanhamento ambulatorial, como a gente fala, um acompanhamento em casa, vai ter orientação de cuidado com hidratação, com remédios sintomáticos, né, para aliviar sintomas ou esse paciente pode se classificar no grupo B, que normalmente é o paciente que ainda não tem os sinais de alarme, vou falar sobre esses sinais já, mas ele pode ter alguma condição especial, pode ter um risco social, como coloca o próprio fluxograma, ou ter comorbidade. né? Essa condição especial, muitas vezes, vai estar relacionada, por exemplo, uma das partes do exame clínico, quando a pessoa é atendida, é o que a gente chama prova do laço. né, que é um exame que é feito com aquele aparelhinho que mede pressão e a partir dali podem aparecer pontinhos vermelhos que a gente chama que são sangramentos provocados digamos assim né? são as petecias aquilo ali já classifica essa pessoa dentro do grupo B e aí essa pessoa vai exigir um cuidado maior né geralmente dentro de um serviço de saúde uma observação por um tempo realizar exames essa é a condição ideal tá mas veja eu estou trazendo isso de uma maneira geral porque nem é muito nosso objetivo aqui né mas a partir desse grupo B né que é esse, essas petequias que aparecem a partir dessa prova do laço, ou quando a pessoa tem um sangramento espontâneo, seja na, na pele, se é, é, quando que normalmente são essas petequias, mas seja pela gengiva, às vezes em, ou de outras formas, mas se tiver algum sangramento espontâneo, isso já vai ligar um, um, a chamar a atenção para a gente pensar nesse grupo B. E para finalizar, o que eu quero chamar muita atenção é quando tem sinal de alarme ou gravidade, né, que é o paciente vai se classificar entre C e D. né? e particularmente talvez o que a gente precise é que nossos profissionais de saúde e nossos serviços de saúde estejam bem treinados com relação a isso, é para saber identificar esses sinais de alarme. né? Que sinais de alarme são esses? E aí eu peço permissão a vocês para citá-los rapidamente. dor abdominal intensa, que pode ser uma dor referida pela pela pessoa ou a partir do exame da palpação que é quando a pessoa quando o profissional vai lá e, e dá uma apertadinha ali na barriga né, essa dor ela, abdominal ela é intensa e contínua vômitos persistentes acúmulo de líquidos né, seja na barriga é, é, enfim outros derrame pleural como a gente fala coloca que são situações que podem ser identificadas a partir é, suspeite, suspeitadas né, a partir do exame clínico e, e podem vir a ser confirmadas é, até por exame, quando é o caso. Né? Hipotensão postural e ou lipotímia, que é quando a pessoa, por exemplo, essa hipotensão postural quando a pessoa está sentada e deitada e se levanta, então tem uma queda de pressão com relação a isso, ou essa lipotímia que é a sensação de desmaio que a pessoa pode ter. Hepatomegalia, que é quando o fígado cresce maior que 2 centímetros, abaixo do que a gente chama o rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito, né? Isso aí já classifica a pessoa como o grupo C. Né? Eu tinha citado anteriormente também isso aí. E aí já tem todo um cuidado hospitalar que vai, vai ser envolvido aí. E o grupo B é o que a gente chama de dengue grave, né? que geralmente são pacientes que já evidentemente estão, aparecem de forma grave e exigem um cuidado muito mais urgente ainda. Mas eu fiz essa essa abordagem aí é, inicial, gente. E aí abro para vocês nesse né, pós adoecimento, começando por Marcelinha, né? O que, como é que tu vê Marcelinha esse cuidado? Como é que você vê é, a importância dos profissionais é, é, estarem preparados para isso? Porque é isso que necessariamente, verdadeiramente, vai salvar vidas, né? Quando a gente consegue identificar no tempo adequado e oferecer as condições de cuidado também adequadas, né? O que é que tu acha?
0: Exatamente, Arizinho. É, você falou isso em algum momento nas nossas conversas e me chamou muito a atenção de que talvez a gente tenha naturalizado a dengue de tal modo é, que a gente perdeu a dimensão da gravidade dela, né? Até pelo fluxo elevado de, de pessoas é, doentes, etc. E eu percebo, fazendo uma análise retrospectiva, é, eu percebo que em várias vezes... De fato, eu percebi isso, ah, é dengue, né, é, sem, sem colocar a devida gravidade que, que é necessária para que você tome as condutas é, a tempo, né, em tempo oportuno. Então, é, eu concordo inteiramente, acho que o fluxograma ajuda muito, né, acho que é muito importante é, que o Ministério já tenha lançado já uma atualização, né, desse, desse processo de, desde o diagnóstico até o manejo clínico. Né, que já foi lançado esse ano, né, essa atualização, e, e acho que é fundamental que a gente consiga ter uma diretriz nacional, né, que todos os profissionais estarem é, em sintonia com o que deve ser feito, quais as, as condutas, quais as recomendações, a gente tem sinais muito objetivos, né, como a própria prova do laço, a questão da, do, do sangramento espontâneo, etc. Mas a gente também tem alguns sinais mais subjetivos que o profissional também precisa ficar atento, né? Como a, você próprio falou, do abdominal intensa, vômitos incoercíveis, etc. Então, é, eu considero que, que esse manual é fundamental que todas as pessoas que estejam na assistência. É, se familiarize né, e, e consiga colocar na sua prática. A gente sabe que, realmente, no momento é, em que o número de casos sobe de forma exponencial, é, há uma sobrecarga dos serviços e, para isso, talvez fosse até importante que houvesse uma, uma gestão é, num, num contexto nacional mesmo de... de Bom, é um período em que, naturalmente, os casos subirão. Vamos suspender as consultas é, eleitivas e vamos nos focar completamente na assistência a essas pessoas para que a gente é, não, não deixe passar... É, despercebido um paciente que está evoluindo para um quadro de gravidade, né, e como não há medicamento, né, então é, é muito importante que o exame físico seja priorizado, que a hidratação seja priorizada, que, que atenda a toda essa reposição volêmica, né, porque todos esses sintomas estão diretamente relacionados ao processo de extravasamento capilar, né, e, e aí, justamente por isso, é muito importante essa essa hidratação vigorosa, esse acompanhamento e fazer toda a monitorização do paciente que evolui para um, um quadro de gravidade. Mas é, só reforçando tudo isso que você já falou, né? Assim, eu acho que é é muito importante que a gente siga a risca todos esses, tudo que esse algoritmo já propõe e, e que a gente possa realmente evitar o máximo possível o número de óbitos por uma doença que, se não existe um tratamento específico, mas existe, sim, uma monitorização e um um protocolo de manejo já validado há anos e anos e anos, né, que a gente possa perder, não perder os pacientes para a dengue, né.
1: Perfeito, Marcelinha. Marcos?
2: acho que vocês já comentaram muito bem, né, de forma muito qualificada, a questão da... Do manejo dos casos, né? Ari trouxe um pouco do, do protocolo, né? Marcela complementou isso. Eu queria chamar a atenção um pouco desse, desse desafio da organização do sistema de saúde, assim. Em momentos de epidemia, em, em doenças em que os, a, a avaliação do sinal de alarme é tão decisivo, como a Ari chamou a atenção, a questão do acesso é decisiva, né? né? Para que se evite mortes, assim, né? E, e, e isso é um desafio imenso para os sistemas de saúde que já estão sobrecarregados, né? A gente que tem muito ouvinte, somos médicos de atenção primária, né? Temos uma prática assistencial muito sobrecarregada por questões diversas, assim, E se soma a isso uma demanda de queixas agudas é, muito grande, assim, né? Isso demanda com que os, esses serviços de saúde se reorganizem, né? Para aumentar a capacidade de, de lidar com essas queixas agudas, o que é um problema para os demais pacientes, inclusive, né? E tem uma questão: por mais que ele se organize e que priorize esses casos, é, os tempos de espera acabam se tornando muito grandes. Né? Belo Horizonte está vivendo muito essa realidade, assim, nas UPAs principalmente, no centro de saúde também. É, os tempos de espera das pessoas nas UPAs são de horas. Então, assim, e muitos dos pacientes, assim, né? Talvez os pacientes com maior gravidade, na triagem eles são percebidos, alguns podem até passar pelo número de casos, né? Mas são percebidos e são priorizados. Mas aqueles pacientes que não têm aquele sinal tão nítido de gravidade, que passam pela triagem são classificados como de menor gravidade, muitos desses acabam abandonando, desistindo do, do atendimento por conta do tempo de espera, né? Isso pode ser ruim, porque pode deixar passar alguma situação. Então, o sistema de saúde precisa se reorganizar, precisa ampliar a capacidade de atendimento, né? Brasília começou a fazer, como chama, hospitais de campanha, né? Em parceria com a Força Armadas e, 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 e trazendo profissionais para isso também. Belo Horizonte tem ampliado o tempo de atendimento no centro de saúde, aberto aos sábados, aos domingos, né? É, criando serviços, espe- é, espaços dentro das UPAs específicos para o atendimento de dengue. É preciso que os serviços de saúde façam isso, ampliem muito o acesso, né? Que, porque com a ampliação do acesso e com a padronização do cuidado, como vocês já comentaram muito bem, né? O, e o acesso diz respeito também, né? Um ao acesso a exames, né? Por exemplo, no grupo B, é fundamental que se faça O hemograma, que esse hemograma tenha resultados rápidos para que se possa, né, se monitorizar mais mais atentamente os pacientes com alteração, hidratar, né, e fazer as intervenções necessárias. Precisa que os serviços de saúde se reorganizem e, 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 e atuem de forma mais articulada, né. e e, e, e ampliando o acesso da da população a esse atendimento. Acho que é isso que eu queria complementar do que vocês já trouxeram tão bem.
1: Perfeito. Eu ousaria dizer, eh, Marco e Marcela, que assim, eu eu tenho chamado a atenção isso, a gente, nós nós fomos provocados, por exemplo, na direção do hospital aqui, particularmente o nosso HU aqui, ele não é referência para doenças infect-contagiosas tá? Então, em tese, a gente não não atenderia isso. Só que a gente, uma medida tomada pela, pela... presidência e vice-presidência da EBC, o Arthur Quioro, o, o Daniel Beltrame, a Lumena, que é a diretora de atenção à saúde, ela já está preparando os hospitais e orientando que os hospitais, mesmo os que não, os que são, como o nosso caso, não somos perfil para essa doença, a gente ter um, um, um preparo e um olhar para a rede, e de, ente, buscando entender, né? Tá, agora não estamos em crise, mas se daqui a alguns meses a gente estiver num momento de crise, como é que a gente participa? Né? Isso é uma coisa... É um, é um olhar, eu, permitam-me colocar dessa maneira, assim, mas é de uma humanidade, né? De, de ter um olhar voltado para o SUS, para a população que, que salta aos olhos. Mas voltando nessa situação, eu, e, e aí nos debates que a gente já tem feito e a gente tem buscado fazer com municípios, secretarias municipais de saúde da região, né, o paciente o C e o D normalmente são pacientes que já se apresentam graves ou chamam atenção, né? mas eu eu tenho muita preocupação com esses pacientes de classificação B, né, que são pacientes que parecem, a princípio, não tem nenhum sinal, nenhum sinal de alarme ali, parecem estar bem, mas são pacientes que estão num risco de evolução aí e que como o fluxograma coloca, né, eles, eles precisam de uma atenção, eles precisam ficar num leito de observação, eles precisam fazer uma hidratação intensa, intensiva ali, né, tem que fazer exames até, até se identificar o um momento que não está tendo uma progressão e dizer não, está tudo bem. É isso aqui, né? que a grande maioria ainda bem que a gente sabe que não vai progredir mas a gente tem que ter esse olhar para como vocês colocaram bem é, é, saber identificar aqueles casos que tem uma possibilidade de progressão, e aí os sistemas de saúde, e aí só reforço que vocês trouxeram né? os sistemas de saúde, as secretarias municipais de saúde, têm que estar preparadas elas têm que estar preparadas e elas não podem e, e, e a, eu sei que a coisa apertou mais já para o Sudeste, Sul, Centro-Oeste, como a gente colocou no início, né mas eu tenho dito isso aqui, não é porque no Nordeste a coisa não, digamos assim, não entrou numa situação de caos ainda, que está tudo bem, a preparação é agora, não adianta se eventualmente a gente tiver problemas mais sérios e querer começar a se organizar depois. Né? Então, acho muito importante isso que vocês trouxeram e só quis reforçar. É, para finalizar, gente, passamos um pouquinho mais de uma hora aí da nossa meta de episódio. Eu vou. Eu vou a gente vai para as dicas culturais agora, mas rapidamente vou abrir para vocês caso queiram complementar algo que acham que é importante, que ficou faltando, que acho que merece reforço. Começando por tu, Marco. De toda forma, antes da gente ir para as dicas culturais, já aproveito para agradecer ter essa oportunidade de aprendizado e discussão aqui, viu? Não, acho que
2: nós fizemos. Um episódio muito bom, muito completo, acho que a gente conseguiu passar pelas principais questões da Dengue e foi ótimo, tô super satisfeito com o que pudemos produzir nesse dia de hoje, foi um prazer estar com vocês, foi uma aula ouvir vocês, assim, discutindo e trazendo a experiência e, a... e o saber sobre o sobre o tema, assim, né, e agradecer a Ari pela presença, né, tem que agradecer para que ele volte sempre, esteja conosco aí, a Ari mesmo do podcast um dois podcast, ele é uma figura fundamental, mas pela vida tá, às vezes tá difícil de participar, então vou, vou puxar o, o saco para ver se ele para que ele esteja mais conosco. agradecer a Marcela também, que tanto contribuiu com essa discussão.
1: Marcela Vieira, vou a gente vai para as dicas culturais já já e é você, viu, Marcela, que vai escolher a música de encerramento do nosso episódio. Já te adianto para você não ser pega de surpresa, tá certo? Mas te agradeço também E, mais uma vez, eh, abro essa possibilidade de você complementar, reforçar alguma coisa. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelos ensinamentos, por essa oportunidade de troca em mais esse episódio.
0: Nossa, eu que agradeço. Amei voltar ao Metinim Debate. Me chame mais vezes, por favor. (risos) Muito bom. Gostei muito, gente. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Ari. E foi massa, aprendi muito com vocês também, foi um episódio maravilhoso. E com um tema super relevante, né, e num período fundamental. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, e obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando, e é isso.
1: Muito bem, vamos encerrar com as dicas culturais, tá, gente? E aí, de cara, eu já vou falar as minhas, ou a minha... É, apesar de estar tá trabalhando que só a peste está trabalhando bastante mas eu tive a oportunidade nas últimas semanas de poder assistir alguns dos filmes que estão concorrendo ao Oscar né e eu fiquei absolutamente apaixonado por um dos filmes do grego Lanthimos acho que fala assim não sei se é assim que fala o nome dele né mas é, pobres criaturas que eu pude ver aqui no cinema de Petrolina, é um dos nossos problemas aqui em Petrolina, nem sempre chegam bons filmes por aqui mas a gente teve a oportunidade de assisti-lo no cinema e é um filme um pouco perturbador, não tão perturbador como outros filmes de sua filmografia, mas é um filme muito bom, fiquei absolutamente Apaixonado por ele e recomendo demais. Aliás, aproveito e recomendo. Outros filmes dessa leva agora do Oscar estão muito bons, né? Gostei muito de Anatomia de uma Queda também. Um filme excelente e que eu aproveito essa oportunidade para recomendar. Marco Túlio, vamos para você sua recomendação cultural? Bora!
2: Apesar de, né, Marcela como convidada, apesar de já ter participado algumas vezes, vai ter. É vai ser a responsável por, no, por indicar a música de encerramento do, do episódio, eu quero indicar também uma música. Na verdade, uma música não, um álbum de música, né? Eu que estou aqui na zona rural de Minas Gerais, né, numa realidade mais caipira, eu queria indicar o um álbum de, da maior dupla caipira que esse país já teve, chama Pena Branca e Chavantinho, uma dupla mineira lá do Triângulo Mineiro, que gravou, eu acho que na década de 90, um álbum ao vivo com Renato Teixeira, e que se chama Alvi... Pena Branca Chavantinho, Renato Teixeira, ao vivo em Tatuí. Eu tinha uns amigos que também gostavam desse tipo de música e que gostavam de, de música caipira, e desse álbum especificamente. A gente falava, esse é o maior álbum da música internacional. <risos> Pena Branca Chavantinho, Renato Teixeira, ao vivo em Tatuí, Supera Pink Floyd, The Wall, qualquer um desses <risos> outros álbuns aí. Não há nada mais com isso. isso. Essa é a minha dica cultural para encerrar esse episódio tão... tão interessante, tão rico que nós produzimos
1: hoje. O Marco Túlio, você acha que o álbum de Pena Bank e Chavantinho pode acabar com o um apocalipse? <risos> Acho que pode é, ficar, Marcelinha. Eu estou com muita surpresa. Oh, eu peguei, assim como eu peguei Marcela de surpresa com aquela importante pergunta sobre saúde pública, sobre o nome da vacina, eu peguei de você agora com essa importante surpresa, é, importante questão que surgiu como polêmica. Na, no carnaval aí, entre Baby do Brasil e Vete Sangalo, né? Mas, você tem resposta, Marco? Isso? Acho não, acho que é Vete Sangalo,
2: saberia como
1: <risos> <risos> Macetal Apocalipse, né? Entendo Marcelinha é, faça a sua, você, o pedido para você é duplo, né? Você fazer a sua recomendação cultural e já encerra, é, e já propõe qual vai ser a música de encerramento e a gente se despede.
0: É... Eu, eu queria indicar um livro que se chama Tornar-se Palestina, né, nesse período nunca nunca é, excessivo lembrar, né, do, do povo palestino. É um livro de chama Lina Meruani, é um livro bem interessante. É, e para terminar, a ah, no, nos ecos do carnaval olindense e recifense, né, eu queria recomendar a, a música Pipocando, da Transversal Frevo Orquestra.
1: Bom demais, Marcelinho. Então é com Pipocando, da Transversal Frevo Orquestra, com essa recomendação, com esse sotaque pernambucano, misturado ao sotaque mineirinho de Martúlio, que a gente encerra mais esse episódio. Forte abraço para todos e para todas, e até breve.
0: Tchau, galera.